0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום חמישי, 19 בינואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה יופי, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. שופטי בג"ץ קבעו שאריה דרעי, ראש ש"ס, לא יכול לכהן כשר בממשלה בגלל שהסתבך בפלילים. המונים הגיעו אל הבית שלו וצעקו, טענו שההחלטה היא אפליה, התנכלות של האליטות הישנות, הלבנות, הם פתחו בשירים. הוא זכאי. בש"ס הבטיחו להיאבק בהחלטה, ניסיים על גבי תמיכה גדולה בציבור, תמיכה של מאות אלפי מצביעים. ראש הממשלה זעם, הוא היה זקוק לדרעי כדי להעביר מהלכים ענקיים. הוא מתח ביקורת על בג"ץ, שהחליט ששיקול הדעת שהוביל אותו למנות את דרעי לשר היה שגוי, שכל המינוי הזה הוא לא סביר. ודרעי? הוא ניצב בפני דילמה. דילמה שיכולה לעלות לו בכל הכוח שהוא מחזיק. אה, רגע, שכחתי לציין משהו. השנה היא 1993. אז כן, נרתום לטובת האפקט הספרותי כאן את האמירה ההיא של קרל מרקס על ההיסטוריה, שחוזרת פעם כטרגדיה ופעם כפארסה, כי מה שקרה אז, ב-1993, קרה שוב, אתמול. אז הפעם אנחנו עם פסק הדין החדש של בג"ץ, שקבע שלא סביר שאריה דרעי יכהן כשר. שצריך לפטר אותו. אם זו טרגדיה או פארסה, אתם מוזמנים לשפוט בעצמכם. יובל אראל, שלום. שלום אלעד. נתחיל מהשורה התחתונה לפני שנפרק יחד את הטקסט. מה אומר פסק הדין שפורסם אתמול?
0: פסק הדין הזה קובע שדרעי לא יכול להמשיך לכהן כשר בגלל שההחלטה של ראש הממשלה למנות אותו, היא לוקה בחוסר סבירות קיצוני. חוסר סבירות זו עילת הסבירות המפורסמת, זו שגם עסקנו בה בפרקים קודמים, וזה מה שרוב השופטים קובעים. והמשמעות היא שנתניהו צריך לפטר אותו.
1: אז זו ההחלטה, אבל היא מורכבת והיא מעניינת, אז בואו נתחיל מההתחלה. מה טענו העותרים? למה הם הסבירו לבג"ץ שלדעתם זה לא ראוי שדרעי יכהן כשר?
0: טענה אחת הייתה הטענה של הסבירות. הייתה טענה גם לגבי מה שקשור לחוק דרי. חוק דרי זה התיקון לחוק יסוד הממשלה, שבעצם משנה את המקרים שבהם אדם שהורשע לא יכול לכהן כשר, אלא אם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית דן בנושא הזה וקובע שאין קלון. בחוק יסוד הממשלה לפני התיקון, דובר שם על מאסר, שזה כולל מאסר על תנאי וזה כולל גם מאסר בפועל. דרעי הורשע ונדון למאסר על תנאי, ולכן דרעי רצה לצמצם את זה רק למאסר בפועל. כלומר שזה לא יחול עליו, שחוק יסוד הממשלה לא יחול עליו. אז חלק מהטענות של העותרים היו שהשינוי הזה, מה שנקרא חוק דרי, לא צריך לחול, לפחות לא בכנסת הנוכחית, לפחות לא על דרעי.
1: היי, זה אלעד מחדר העריכה. אני קופץ לכאן לרגע רק כדי לוודא שכולנו באותו עמוד, כי אני מבין את העניין... תוך כדי תנועה, יחד איתכם. אז על עילת הסבירות אנחנו כבר דיברנו כאן, בפרק שנקרא להבין את המהפכה המשפטית, הוא עלה לפני שבוע וחצי, וזה די ברור, הטענה שלמנות עבריין שהורשע יותר מפעם אחת לתפקיד שר זה לא סביר, הטענה הזו היא פשוטה. הטענה השנייה של העותרים, זו שדיברה על שינוי חוק-יסוד, גם עליה. דיברנו בפרק שנקרא החוקים החדשים, בחודש דצמבר, זה אותו שינוי שהקואליציה ביקשה להעביר בחוק יסוד שיקבע שמי שנשפט למאסר על תנאי, כמו דרעי במקרה הזה, לא יוטל עליו קלון. אז הטענה השנייה בעתירה הייתה שהשינוי הזה בחוק צריך להתחיל בכלל מהכנסת הבאה, לא מהכנסת הזו, זו שחוקקה אותו. עכשיו נמשיך. אלה שתי
0: הטענות המרכזיות, והייתה עוד טענה ש... היא הייתה ברקע, כלומר היא לא דוברה כטענה נפרדת וזאת השאלה של הטעיית בית המשפט. הרי דרעי, אם נחזור אחורה, כשהוא חתם על הסדר טיעון, הוא הגיע לבית המשפט וכל מי שצפה בשידור או היה בעולם בית המשפט התרשם שהנה דרי עוזב את החיים הפוליטיים. השופט השתמש במילים האלה, התובע השתמש במילים האלה. וזה נלקח בחשבון כחלק מהטיעונים לעונש?
2: אני שם מתפטר מכנסת ישראל. מדובר באדם שעומד בראש מפלגה גדולה. מדובר באדם שהשליחות הציבורית והחיים הציבוריים מהווים אותו למעשה מגיל צעיר, אפילו צעיר מאוד. והדבר הזה הוא דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. הוא דבר שצריך לשקול אותו גם בעניין הזה. ולכן אני חושב שבסופו של דבר, אחרי ששקלנו את כל השיקולים הללו, בשורה אה, התחתונה העונש שהוצג על ידי הצדדים הוא בהחלט ראוי בנסיבות העניין ומתאים לעבירות שעומדות כאן לפניי.
0: <אז> כשבאים לבית המשפט ויש מה שנקרא טיעונים לעונש לפני שבית המשפט קובע אתה אה, נגזר עליך מאסר על תנאי נגזרות עליך עבודות שירות אז הוא שוקל את כל השיקולים ומה זה כל השיקולים כל השיקולים זה המחיר שאתה שילמת זה חומרת העבירה זה העבר הפלילי שלך. כל השיקולים האלה הם שיקולים רלוונטיים. והטענה הייתה שהנה, אחד של השיקולים שבגללו דרעי קיבל את העונש שהוא קיבל, היה העובדה שהוא החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים. והשופט ממש מציין את העניין הזה.
1: ובמקרה של דרעי זה אפילו יותר מורכב, כי העובדה שנוצר רושם שהוא פורש מהחיים הפוליטיים, לא רק השפיעה על העונש שלו, אלא גם היא הפכה אז את שאלת הקלון ללא רלוונטית, בעצם לא נשאלה בכלל השאלה אם העבירה של דרי מחייבת קלון או לא.
0: נכון, אז לקחו את זה בחשבון גם בהקשר של העונש, כלומר, הוא לקח אחריות, עזב את החיים הפוליטיים, אבל זה גם היה רלוונטי, כי אם מדובר באיש ציבור, כשאיש ציבור עומד לדין ומרשיעים אותו וגוזרים את דינו, אז מכריעים גם בשאלה האם נפל קלון במעשיו או לא. ובמקרה של דרעי, השאלה של קלון פשוט לא הייתה רלוונטית בגלל הפרישה שלו מהחיים הפוליטיים.
1: זהו, שהרושם שנוצר במגעים לעסקת טיעון ובבית המשפט היה כאילו דרעי מתכוון לפרוש מהחיים הפוליטיים, אבל זמן קצר, שעות אחרי שנגמר הדיון הזה, הוא כבר יצא לתקשורת, תקף, טען לאפליה.
2: <דש> דמי ודם משפחתי נשפך בראש חוצות. ואני שיודע את האמת, שותק ונושך שפתיים. כל אדם בישראל יודע שאם לא היו קוראים לי מכלוף אריה דרעי, הנוסע נפטר מול פקיד השומה, כפי שמתרחש באלפי מקרים אחרים.
1: ובאותה הזדמנות הוא גם הודיע שירוץ שוב לכנסת, שוב כיושב ראש ש"ס.
2: הגעתי למסקנה שהדרך היחידה לאפשר את הסדר הטיעון שמונח היום לפניכם עוברת דרך התפטרותי מהכנסת. ומבלי לגרוע בחשיבות שאני מייחס להסדר הטיעון שלקחתי עליו אחריות, אני לא הולך לשום מקום.
1: אז יובל, דיברנו על שתי טענות מרכזיות ועוד אחת ברקע. וכשהשופטים אתמול פרסמו את ההחלטה שלהם שדרעי אכן לא יכול לכהן כשר, מה מהטענות האלה הם קיבלו?
0: אז תראה, קודם כל, רוב השופטים מחליטים בהתאם לעילת הסבירות. בעצם מתערבים בשיקול הדעת של ראש הממשלה נתניהו למנות את דרעי, והטענה המרכזית בנוגע לעילת הסבירות הייתה כזאת: דרעי הורשע אחרי שהוא חזר לחיים הפוליטיים, שוב, הוגשו עתירות, טענו שזה חוסר סבירות למנות אותו, ועכשיו ההרשעה הנוכחית צריכה להטות את הכף. כלומר, יש פה עוד הרשעה, יש פה עוד עניין, ולכן הפעם זה כבר חורג ממתחם הסבירות. זה רוב השופטים. יש שלושה שופטים שהם הולכים על מושג השתק שיפוטי, אוקיי? זה בעצם מתמקד רק בסוגיה של ההטיה. של בית המשפט, של מצג השווא שנוצר, ובמילים פשוטות מה שזה אומר, אתה לא יכול לבוא לבית משפט, להציג א', ב', ג', ואז לבוא לבית משפט אחר, ולהגיד ד', ה', ו', אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה, להשתמש במה שקבע בית המשפט כשאמרת לו א', ולבוא לבית משפט אחר ולהגיד הפוך ממה שאמרת.
1: כלומר, איך זה בא לידי ביטוי במקרה של דרעי?
0: כלומר, לא רק שהוא לא יישם את, ש... את הרושם שנוצר, כלומר, הוא לא פרש מהחיים הפוליטיים, הוא חזר מאוד מהר. יותר מזה, הוא גם עכשיו משתמש בפסק הדין הזה, שבו לא דנו בעניין הקלון, שבו בגזר הדין נגזר עליו רק מאסר התנאי, והוא משתמש בכל הדברים האלה כדי לבוא ולהגיד שהנה, הוא יכול לכהן כשר.
1: אז רוב השופטים, מתוך 11 השופטים בתיק הזה, רובם הסכימו לטענה שהמינוי לא סביר. אחרים הסכימו לטענה, שאמרת שעלתה ברקע, הטענה שדרעי טען דבר אחד בפני בית משפט השלום, שאישר את עסקת הטיעון שלו, ועכשיו, בפני בג"ץ, הוא טוען משהו אחר, מנוגד. אז יש השתק שיפוטי, כלומר, מניעה מדרעי לטעון את הטענה החדשה והמנוגדת למקורית. אבל יובל, היה שופט אחד. השופט יוסף אלרון, אולי המסקרן יותר מבין האחד עשר, שבכלל הלך לכיוון של הטענה השלישית בערך. מה הוא אמר?
0: אלרון אומר שלא צריך להורות לנתניהו ל- להעביר את דרעי מתפקידו, כלומר לפטר אותו. הוא אומר שהיה פתגם ושהיה צריך לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שהוא יכריע אם נפל קלון במעשים של דרעי. אבל מה שכן הוא שם דגש על כל מיני דברים, הוא שם דגש בין היתר על העובדה שיש פה אמירה של הציבור שבחר בדרעי, והוא גם מתייחס לגזר הדין, הוא אומר שמדובר פה על עבירות שהן לא כוללות זדון, או כוונה להונות את שלטונות המס, אני מדבר על ההרשעה האחרונה של דרעי, הוא אומר שהחלק של דרעי בביצוע של העבירות האלה היה חלק פסיבי, ולכן אלרון הולך פה בעצם בין הטיפות, כלומר הוא, הוא לא... ‫הוא לא אומר לא נפל רבב, ‫הוא לא אומר זה מינוי סביר, ‫הוא לא מכריע פה לשום כיוון, ‫הוא רק מגלגל את תפוח האדמה ‫הלוהט הזה ליושב ראש ‫ועדת הבחירות המרכזית.
1: ‫שוב אלעד מחדר העריכה. ‫הטענה של השופט אלרון מעט מורכבת, ‫שווה להתעכב עליה, ‫כי הוא אמר בגדול ‫שאותו תיקון לחוק שדיברנו עליו, ‫התיקון שקבע שאין קלון ‫למי שנגזר עליו מאסר על תנאי, ‫אז שהתיקון הזה לא היה אמור ‫לחול על דרעי בסבב הזה, ‫שאם רצו למנות אותו עכשיו לשר, ‫היה צריך ללכת בדרך המקובלת, ‫לגשת לוועדת הבחירות המרכזית ‫ולשאול את השופט שעומד בראשה ‫אם יש או אין קלון בעבירה של דרעי. ‫ולכן השופט אלרון לא אמר אתמול ‫שהמינוי של דרעי לא סביר ‫ושצריך לפטר אותו, ‫אלא שצריך עוד לבדוק, ‫לבדוק אם יש או אין קלון. ‫וזו קביעה מעניינת, ‫במיוחד כשהיא מגיעה מהשופט אלרון.
0: ‫אני, <אז> האמת, שומע את כל הרחש אחרי הפסק דין של אלרון, מדברים על השופט המזרחי היחיד, פסק הדין שלו הוא לא כל כך בעד דרעי. כלומר, מאוד יכול להיות שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע שיש קלון. הרי אם דרעי לא היה חושב שיקבעו קלון, למה הוא רצה לתקן את החוק? גם דרי עצמו הניח שיקבעו שיש קלון במעשיו.
1: חלק מהרחש הזה, חלק מהעניין והסקרנות סביב אלרון וההחלטה שלו, לא מגיעים רק בגלל שהוא מזרחי. אלא כי נאמר שהוא מתכוון להתמודד על נשיאות בית המשפט העליון אם השיטה תשונה. עד היום הנשיא או הנשיאה הם אוטומטית השופטים הוותיקים יותר. אבל במסגרת השינויים שהממשלה רוצה לעשות, היא מדברת גם על שינוי כאן, התמודדות על התפקיד, שהוועדה למינוי שופטים היא שתמנה את הנשיא. והשופט אלרון, ככה לפחות דווח, מעוניין להתמודד.
0: וזה דבר דרמטי, כי לא היה לנו מצב, שבו יש תחרות, ובטח לא כזאת גלויה, על מי יהיה נשיא בית המשפט העליון הבא. עכשיו, אני, לפ, לפני שפורסם פסק הדין, ההערכה הייתה שבאמת אלרון יהיה בדעת יחיד, אבל הייתי בטוח שהוא יהיה הרבה יותר חריף, כי נוצר איזשהו רושם של הנה, הוא רוצה שימנו אותו לנשיא בית המשפט העליון. דובר הרבה על הבעייתיות שיש בזה, של הנה, שופטים ינסו לרצות. את הקואליציה כדי שימנו אותם לכל מיני תפקידים. הייתי בטוח שהוא ילך עד הסוף לטובת דרעי, וזה ממש לא מה שהוא עשה, ולכן כל השיח הזה, כאילו אלרון, השופט המזרחי היחיד, זה שבא לטובת דרעי היחיד שרצה לדחות את העתירה, פסק הדין שלו הוא לא... הוא, הוא לא הולך אולדה וויי לטובת דרעי, ממש לא.
1: כלומר, גם השופט שקיבל את ההחלטה הכי מקלה עם דרעי, גם הוא בעצם לא הכשיר את המינוי שלו, להפך, הוא שרטט מסלול שיכול להוביל את דרעי לקלון, ואז אפילו חבר כנסת הוא לא יוכל להיות.
0: יש פה משהו מעניין, ציינת אפילו השופט הכי מקל, אלרון שהוא יחסית מתויג בצד השמרני של בית המשפט העליון. יש פה כמה וכמה שופטים, כמו השופט שטיין, שהוא אולטרה שמרן, לפחות אם אתה מסתכל בפרספקטיבה של בית המשפט העליון. יש פה את השופטת וילנר, את השופט מינץ. חשבו שצריך לפסול את המינוי של דרעי. יש פה אמירה כי אתה מסתכל על ההרכב הזה, ההרכב היה הרכב שבחלקו הגדול שופטים שמרנים יחסית, ושהם עדיין הם לא הלכו לכיוון של דרעי, אפילו השופטת וילנר פסלה את זה כמו שהנשיאה חיות קבעה, לפי עילת הסבירות.
1: אז הפסיקה, ההחלטה של בג"ץ היא מאחורינו, אבל ההשלכות שלה... המשפטיות, הפוליטיות, הן עוד לגמרי לפנינו. אבל גם חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי
1: הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. שרקי, שלום. אהלן. דרג לי את הפסיקה של בג"ץ
3: בסולם ההפתעות. תראה, עצם העובדה שהם פוסלים את דרעי לא מאוד מפתיע. כלומר היה הרבה יותר מפתיע אם זה היה הפוך. אבל אני חושב שבתחום העילות יש שמה פרטים די מפתיעים ודי נוקשים בשביל דרי. כי? כי דרעי תכנן לבטל את עילת הסבירות ולהיות שר תוך שבוע חזרה. ויש לך שישה מ-11 שופטים שבעצם פוסלים את המינוי בלי קשר לסבירות כלומר חמישה שתומכים בנימוק של השתק שיפוטי. ועוד אלרון שכאילו כאילו היה פחות מחמיר מכולם אבל גם אלרון אומר הוא צריך עכשיו ללכת לבדוק אם יש לו קלון אצל יו"ר ועדת הבחירות. שזה אומר שגם אם אין עילת סבירות חוזרים להרכב הזה יש כבר חמישה שפוסלים אותו על השתק שיפוטי ועוד חמישה ששמרו לעצמם את הזכות להחליט בזה ביום מן הימים ועוד אחד שאולי לא הולך לו על סבירות ולא על השתק שיפוטי אבל הוא חושב ש... יש לו תחנת חובה אצל אה, אה, יו"ר ועדת הבחירות, שצריך לקבוע אם יש לו קלון. קיצור בעיה.
1: כלומר, לא התוצאה צריכה להדאיג את דרעי כמו הדרך, כי אם הייתה תוכנית לבטל את עילת הסבירות, שוב למנות אותו לשר, ואז למנוע מבג"ץ לפסול אותו כמינוי לא סביר, אז בג"ץ, בזה שהוא הציג אתמול שילוב של כמה טענות, בעצם לכאורה חסם לדרעי את הדרך. הוא בטח הראה לו שאותה תוכנית
3: שחשבו עליה בסביבתו, לא תעבוד. חשבו קודם כל שהאיום בביטול עילת הסבירות יגרום לבג"ץ לדחות את המלחמה ולאשר אותו למרות כל הקשיים והחריקות. וחשבו שאם הוא יפסל על הסבירות אז אפשר מהר מאוד לצמצם את שיקול הדעת של בג"ץ או לבטל כליל את עילת הסבירות ואז להביא את זה שוב לאישור הממשלה והפעם הם לא יכולים לבטל. אבל האמת שמי שלא ישלט עצמו הבין שאם זה לא תהיה סבירות יש עוד. כלים משפטיים אחרים רק מה שמעניין שכבר עכשיו בהחלטה הזאת אנחנו רואים את הכלים המשפטיים הללו וזה עוד לפני שהשופטים דנו בכלל בשאלת חוק היסוד עצמו. בקיצור כבר עכשיו הפעילו הרבה מאוד כלים שכשקוראים את ההחלטה מאוד קשה לראות איך דרעי חוזר להיות שר בטח בכנסת הנוכחית. אני אפילו אגיד ביום מן הימים. ואתמול שרקי ראינו עלייה לרגל.
1: לבית של דרעי. שמענו שם רבנים ממועצת חכמי התורה. שמענו מפגינים, בחוץ. ושמענו גם את דרעי עצמו, מגיב.
2: ישפוט האמירי. אני בכוונה, מהניסיון שלי כבר מהעבר, לא רוצה לעשות טעויות שעשינו, שעשיתי פעם, אולי כשהייתי יותר צעיר, לא נדבר עכשיו, כשהלב חם יותר, יסגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון. יסגרו את החלון, נפרוץ את התקרה בעזרת השם.
1: והטקסטים הם מאוד נחרצים. דרעי אמר, יסגרו דלת, ניכנס מהחלון. מה זה? זה מס כזה, זה משחק, או שבאמת יש אפשרות שדרעי יחזור
3: לממשלה? כן תראה אנחנו מדברים כמה שעות אחרי אז אתה רואה את נתניהו ישר מגיע אליו לבית ואתה רואה חכים מיהדות התורה ומהליכוד וכמובן מש"ס מגיעים לדרעי ורבנים מגיעים כולם באים לחזק אותו לנחם אותו להגיד אנחנו איתך נעשה הכל כדי שמהר מהר תחזור להיות שר. לא ברור מה זה בדיוק הכל הזה. לא ברור מה בכלל אפשר לעשות. זה להיכנס פה לאיזה פינג מורכב מול המערכת ובהנחה. שאנחנו יודעים שהיא הנחה סבירה שנתניהו יכבד את פסק הדין ויפטר את דרעי כפי שהורה לו בית המשפט, אז, אז לנסות למנות מחדש ושוב לחטוף את ה... אין הרבה אופציות, זאת האמת.
1: ומה יקרה אז, אם הוא יהיה בחוץ? כי שמענו ציטוטים מסביבתו של דרעי שאם הוא
3: מחוץ לממשלה, אז אין ממשלה. תראה, האיום הזה זה איום ריק. כי מה אתה בעצם אומר? אם אני לא שר, אף אחד לא שר? אם אני לא שר אז נתניהו לא ראש ממשלה? ما, מה אתה אומר לבוחרי הימין, לבוחרי ש"ס? בית המשפט מנע ממך להיות שר. אז בשביל זה עכשיו המדינה לא תקום אף ממשלה לנצח? כאילו מה הרציונל? לכן הדיבורים האלה, אם דרעי לא שר אין ממשלה, נועדו לבגץ, כדי להגיד לשופטים, שהיד תרעד לפני שאתם מכניסים אותנו למשבר הפוליטי הזה, אחרי שסיימנו חמש מערכות בחירות. אבל ברגע שהשופטים לא מצמצו בעניין הזה, אני לא רואה את דרעי מפיל את הקואליציה, אין, אין לו טובה אה, אחרת, וגם אם הולכים לבחירות, לפי רוב הפרשנות המשפטיות זה לא פותר את הבעיה שלו, זה לא מכשיר אותו להיות שר.
1: השאלה שרקי, מי אמור עכשיו לקבל את ההחלטה? כי בפעם הקודמת, בשנות ה-90, המרן, הרב עובדיה, הוא ניהל את האירוע, הוא היה שם, הוא התבטא, בסוף הוא גם הזיז את דרעי
3: הצידה. היום במועצת חכמי התורה, יש מישהו כזה? מועצת חכמי התורה היא היום הרב מאיה שהוא בשנות ה-80 לחייו ושני רבנים צעירים יחסית הרב דוד יוסף והרב ראובן אלבז. אין מישהו שיכול לתת לדרעי הוראות בחבורה הזאת. דרעי הוא זה שמחלק את ההוראות. אין מישהו שיגיד לו תזוז, אטיאס יהיה במקומך, אלי ישייה במקומך, המהפכה גדולה מהאיש. והאמת היא שגם לא כל כך צריך שמישהו יגיד לו כי בג"ץ אמר לו. בעצם הוא באירוע של אין ברירה. אין ברירה. כפו עליו. עד ששוב הוא בשיא כוחו, ושוב הוא שולט במפלגה ללא מצרים, ומחזיר אותה לראשונה לאחד עשר מנדטים, כמו שהיה בימי מרן, ורותם את כל רבני ש"ס עד האחרון שבהם לעמוד מאחוריו, בדיוק הוא הגיע למנוחה והנחלה, ונהיה שר, אולטרה שר בשני משרדים, השותף הכי בכיר שיש לביבי בכל המערכת הפוליטית, ואז שוב הוא מאבד את הכול.
1: נכון. אבל אני מניח
3: שדרעי לא ישחרר את האחיזה שלו בקלות. תראה, קודם כל הוא עדיין יו"ר התנועה, ואחרי הוא יצטרך למנות שרים. זה דבר די מעניין, כי השאלה מי יחליף את היא שאלה טובה. האם הוא יביא את חושב הר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות, פשוט להיות שר הבריאות? יש בש"ס אנשים שמאוד כועסים על האפשרות הזאת. זאת אומרת, אנחנו הצבענו כדי שיהיה שר חילוני, האם הוא מחזיר את אריאל אטיאס? הבעיה אם הוא מחזיר את אטיאס, שאטיאס ופופולרי והיה בעצמו סוג של יו"ר ש"ס בימי הרב עובדיה בשלישיה. הוא לא בטוח שהוא תמיד יקבל מדרי הוראות. בהתחלה אולי יכבד אותו ולאט לאט אתה יושב בכיסא, אתה לא כפוף, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני חושב שהחשש של דרי בטווח הארוך, שהם יגדלו ויצמחו. הוא כבר למוד ניסיון עם זה שהוא מסתבך בפלילים ואחד מעוזריו תופס את כיסאו. לא נראה לי שהוא ירצה לחזור על הסרט הזה שהיה לו עם אלי ישי. יש אבל זה מעניין שהיה מי שזרק אותה שדרעי ימנה את דרעי. אם אני לא שר הפנים הבן שלי יהיה שר הפנים, ינקי, שהיום הוא במוסדות הלאומיים. עכשיו אתה יודע, הילד צייץ מיד בטוויטר על כיסאו לא יישב זר. אני הבנתי את זה בתור הוא אומר אני לא... אל תחשבו אני לא הולך לשבת על הכיסא של אבא שלי. אנשים אמרו לי לא מה פתאום לא יישב זר אבל מישהו במשפחה כן יישב. זה כבר ב... בא... במחוזות ההתנגשות במחוזות ההטרלה אבל, אבל העובדה שהמחשבה הזאת עוברת בראש אפילו אם רק לרגע מלמד אותך גם את התסכול. כי, כי באמת לדרעי היה הכל ופתאום אין לו כלום אין לו דבר והוא אולי יחזור לחלום הישן שלו להיות סוג של מרן בעצמו של, ה, של התנועה. כלומר להיות זה שנותן את ההוראות מבחוץ גם פה זה מורכב. אז זו דילמה. איך, איך להתמקם בחוץ בפנים, לנהל את ש"ס בלי להיות בממשלה. ושרקי, מעניין
1: אותי כי לפני 30 שנה, פרשת דרי שינתה את החברה החרדית, היו לה השלכות עומק. זה לדעתך יקרה גם הפעם עם פרשת דרעי 2023?
3: אני לא, אני לא יודע אם יש פה שינוי, קו שבר ודאי, אבל, אבל זה להעמיק את אותו קו קיים. כלומר, תחשוב על הסיטואציה שבה הימין והחרדים הם בסוף כמעט דרך קבע בשלטון ועדיין חווים חוויית אנדרדוג. מוצדקת או לא זה בעיני המתבונן אבל הש"סניקים כאילו מי יותר חזק מאריה דרעי במדינה ביבי זהו נכון כאילו הפוליטיקאי החזק בישראל יושב בשני משרדים במקביל והמשנה לרוה"מ ועם סמכויות וטו על מלא דברים בממשלה והמבוגר האחראי של הקבינט ו... 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 ושום דבר גם פתאום.
1: ‫ברכי, תודה. ‫-תודה, אלעד. ‫-ותודה ליובל הראל. ‫וזה היה אחד ביום של N12, ‫אנחנו בפייסבוק. ‫חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. ‫העורך שלנו הוא רום אטיק, ‫תחקיר והפקה, ‫עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב, ‫על הסאונד יאיר בשן, ‫שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ‫ואני אלעד שמחיוף. ‫אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.